0: o caderno, mas abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 50, é o último capítulo do primeiro livro da Bíblia, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o último capítulo 50, e vamos ler os últimos versículos, então os últimos versículos do livro do Gênesis, amém, irmãos? O texto diz assim, Capítulo 50, versículo 22. é a morte do José, do patriarca José. O texto diz assim: Josué, desculpa, José. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. Estou lendo certo aí? É, tá. Ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos, presta atenção, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou dar a Abraão, Isaac e Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no... Egito. O José morre em outro país. O José morre em outra nação, em outra cultura, em outra língua, no Egito. A época um traslado de um defunto era uma hoje é muito caro. Hoje é muito, hoje tem avião, navio, barco, carro de funerária, é muito caro. A época era, nós estamos falando de uma coisa impensável. Impensável. Faz sentido para você? E aí o José, no leito de morte, ele profetiza. Eu não me lembro se o José tem outras profecias vindas dele. Tem interpretação de sonho e tudo mais. Mas no leito de morte, ele está morrendo e ele está é, profetizando. Ele diz o seguinte, eu estou morrendo eu morro porém deus vai visitar os filhos de israel aqui quando o josé trouxe essa profecia os filhos de josé os filhos de israel eram poucas pessoas vamos tentar entender um pouco dessa questão sublinha aí ou anota no seu caderno essa frase deus vos visitará. Deus vos visitará. Essa palavra visitar, deixa eu ver se eu peguei aqui, é a palavra hebraica pacad, que significa comparecer. Ele vai, ele vai, ele vai chegar. E aí, o, quando o José, vocês conhecem a história? O José é vendido pelos irmãos ao Egito. Ele chega no Egito como escravo. Na casa de Potifar, ele é acusado injustamente. Na cadeia, ele interpreta sonhos. É, depois, o próprio faraó o convida para interpretar o seu sonho. Ele interpreta o sonho de faraó. Ele termina governador. Todo mundo lembra da história. Beleza. E, quando o José se torna governador, ele consegue, na caneta... Ele consegue é, trazer os irmãos, no período de fome, seus pais e seus irmãos para o Egito. Ele consegue trazer os seus, seus pais para o Egito. A mãe dele já tinha morrido, mas não é o assunto aqui. Mas ele consegue trazer o seu, seu pessoal para o Egito. E Israel eram quantas pessoas quando vieram ao Egito? 70 pessoas. Obrigado, 70 pessoas. Então, Israel inteiro cabia do lado de cada igreja, entendeu? Israel inteiro caberia aqui, todo mundo sentado, isso aqui é Israel. E ainda sobra lugar. Agora, quando Israel, quando o José está morrendo aqui nesse texto, aí tudo bem, já não eram mais 70, talvez era isso vezes 3, não sei. Passou-se alguns anos o povo começou a crescer ali no Egito, mas ainda no tempo de vida de José é matematicamente impossível que eles fossem mil pessoas, não, não era esse o número. Eles chegam no número entre 70 e 75, porque tem aí uma questão que eu não vou entrar no mérito aqui agora. E, quando José está morrendo, talvez 300 pessoas, sei lá, isso é o, isso é o Israel da época. Tá certo? E aí, o José, para essas pessoas, porque o patriarca está morrendo, a maioria dessas pessoas cabia na casa. Nós estamos falando de um governador, entende? E o pessoal vai lá no quarto. Imagina o quarto do governador. E aí, o José deixa essa profecia: ele diz assim, Eu morro, mas Deus vai visitar vocês. Deus vai e aí ele fala a palavra hebraica "pacado", que significa Deus vai comparecer. A gente não vai ficar só nesse negócio de promessa. Ele vai, ele vai, eu morro certamente Deus vos visitará e vos fará subir dessa terra para uma terra que ele jurou. E ele vai fazer isso numa visitação. Bom, beleza. A morte de José deixa essa profecia. Deus iria visitar seu povo. Que, sofria, que iria sofrer como escravo. Séculos depois, o povo está sofrendo como escravo. A gente já está agora na época de, sei lá, de Moisés. Moisés está distante do fato da, o, o, o José morrendo na cama e o Moisés que aparece, porque a gente termina Gênesis, esses são os últimos versículos de Gênesis. Começa Êxodo com o nascimento de Moisés. Mas... Entre a página do, do, do Gênesis 50 e a página de Êxodo 1, nós temos aí um hiato de talvez uns, uns 500 anos, 400 e poucos anos, 500 anos. Por quê? Porque são 400 anos de escravidão. Só de escravidão são 400 anos. E o Heraldo, que é o homem dos números aqui da nossa igreja, tem que ser, não sei se você já parou para pensar quanto tempo faz de José para Moisés. Você tem essa conta? Então, mas você pode colocar aí, no mínimo, 450 anos, porque o capítulo 1 de Êxodo diz que se levantou um faraó que não conhecia José, e aí você fala, pastor, como pode? Aí tem que entender a dinâmica dos faraós do Egito, tem o, o faraó do baixo Egito e do alto Egito, e um lutava contra o outro, e depois, às vezes um faraó conseguia a hegemonia dos dois Egitos, das duas, dos, é um Egito só, mas das duas áreas do Egito. Então, enfim, teve lá um esquema, na dança das cadeiras do poder, chega um faraó do Alto Egito e conquista o Baixo Egito, e esse faraó não conhecia José. E é, e, e é isso. E aí o povo vira escravo, a gente está falando agora de Ramsés II, não sei o que e tal. E, então, tem aí um hiato de uns pelo menos uns 450, 500 anos entre um e outro, entre José e Moisés. Então, séculos depois, esse pastor de ovelhas, que tinha sido príncipe, vocês conhecem a história toda, e aí ele está trabalhando como pastor de ovelhas do seu sogro, e Deus chama Moisés. Agora, se liga no chamado de Deus a Moisés, ex dos 3, ex do 3. e apacentava Moisés, os rebanhos de Getro, seu sogro, é, acho que sacerdote de Midian, sei lá, alguma coisa assim, eu estou falando de Cor, mas não sei se é isso, e, é, e tem ali o chamado. Mas dá um salto, por conta do tempo, lá para o versículo, deixa eu achar aqui, olha, olha o detalhe, olha, olha a sintonia fina do detalhe da Bíblia. Vamos lá. É... Apareceu-lhe o, o anjo do Senhor no meio de uma chama de fogo, no meio de uma sarça, esse é o versículo 2. É... A sarça não se consumia e tal. E no versículo 4, Deus diz, no meio da sarça lá, Moisés, Moisés, ele diz mesmo aqui, e continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias e tal. E vamos para frente. o Moisés, Deus chama Moisés para... Eu vou ter que ler, não vai ter jeito, eu estou aqui correndo contra o tempo, mas vamos lá. É, versículo 7, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores, conheço o seu sofrimento e por isso desci para livrá-los. Essa fala está perfeitamente alinhada com a profecia do José. Deus vos visitará. Eu ouvi a aflição e eu estou descendo para... Livrá-los, eu parei aqui, versículo 7, 8, é o 8, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, não sei o que e tal, aí, versículo 11, então Moisés diz: Quem sou eu? Para ir a Faraó, que não é o nosso assunto aqui, mas se liga no versículo 14, disse Deus a Moisés, porque Moisés pergunta: quando o pessoal perguntar, quem enviou, não sei o que, disse Moisés, o Senhor a Moisés: Eu sou o que sou, e disse mais, assim dirás aos filhos de Israel eu sou meu a vós outros, e disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel... O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, e esse é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. Ajunte os anciãos de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade, eu vos tenho visitado e visto o que tem sido feito no Egito. Você percebe que é uma palavra código aí. Há uma profecia, Deus vos visitará. 500 anos depois, Deus chama Moisés e diz, ajunta os filhos de Israel, especialmente os anciãos, porque isso vai fazer mais sentido para os anciãos, e diga assim, o Senhor tem visitado o seu povo no Egito. Bom, o Moisés cumpre né, isso, ele, ele chega lá no Egito, ele reúne o pessoal, e o capítulo 3 está lá no, na beira do, do, do Monte Sinai. Então, Deus está falando para ele o que era para ele fazer. No capítulo 4, a próxima página, é o Moisés fazendo. Dá uma olhada no versículo 31, capítulo 4, versículo 31. E o povo creu, tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira aflição. Então, inclinaram-se e o adoraram. Então, nós temos a profecia do capítulo 50, a expectativa gerada num povo durante 500 anos, eles estão sofrendo e debaixo da chibata, trabalhando, sem descanso, sem folga e tal. Quando ia alguém se rebelar, os mais velhos falaram assim, não, não vamos nos rebelar. Porque quando o nosso pai José estava morrendo, ele deixou uma profecia. Ele disse, eu morro, mas certamente Deus vai visitar a gente. Então vamos esperar a visitação de Deus. Não vamos fazer nada com as nossas próprias mãos. Porque Deus disse que iria nos visitar. Agora, 500 anos é muito ou pouco tempo? É muito tempo. O Brasil tem 500 anos. É chão, é tempo chuchu. De um, O pai fala para o filho, que fala para o neto, que fala para o bisneto, que fala para o tatarão. Em 500 anos, tem essa lenda. Em 500 anos, tem essa expectativa. 500 anos depois, existe essa fé. Que fé é essa? Que Deus iria visitar o seu povo. E o José, no leito de morte, ele diz assim, e não vai ficar só na profecia, eu vou fazer vocês jurarem Cadê meus filhos? Está aqui, Rubem, Gat, Acer, Naftalino, não sei o que, lá. Jurem, repitam comigo. E eles juraram, diz o texto do capítulo 50. Eles juraram e repetiram. Deus nos visitará e quando essa visitação acontecer, vocês vão tirar os meus ossos daqui e vão transportá-lo até Canaã, a terra da promessa que mana leite e mel. É, isso aconteceu. Os ossos de José hoje, claro, tantos mil anos depois, eu não sei o que resta do DNA dos ossos de José, mas os ossos de José foram sepultados, sim, de fato, lá num lugar chamado Hebron, que também se chama Siquém que fica perto de Jerusalém, dentro da tumba que o Abraão tinha comprado para sepultar a Sara. Se você der um Google aí, você vai achar esse lugar. É um lugar grande, maior que essa igreja, que é o lugar onde está o túmulo do Abraão, do Isaac, do Jacó, do José, da Lia, da Ra... não, Raquel não, da Lia, da acho que tem mais ali dos patriarcas que estão enterrados. A Sara, está todo mundo enterrado ali. Tem os lugares que é visitado até hoje pelos judeus. Bom, o que isso tem a ver com a gente? Como o tempo é curto, eu vou deixar dois pontos, querendo que fosse três, quatro. Primeiro, religião. Não basta para nos levar à terra prometida. Religião não basta para nos levar à terra prometida. Quem é, humanamente falando, que tira o povo da escravidão? Quem foi? Não, humanamente falando, quem foi? Moisés. Moisés é o cara que vai no Egito e tira, e busca, os, resgata o povo da escravidão. E ministra as dez pragas contra o Egito e sai com aquela multidão e passa lá na, na, no pé do Sinai de novo, e lá no Sinai ele sobe o Sinai, fica 40 dias, recebe as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos vão ser a, o germem, a, a semente de todo o código civil judeu. É, 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 o, é o, a, a primeira ideia da lei de um código de ética, de uma lei moral, de um de uma lei objetiva. Então Moisés ele é conhecido como o legislador, já ouviram falar, né? Quem é o legislador, grande legislador de Israel? Moisés, porque através de Moisés Deus vai doutrinar o seu povo. Essa é, essa é a razão máxima do na época da festa de Pentecostes, a gente fala Pentecostes, mas lá se chama é, Shavuot, a festa das semanas, ou seja, o que, que a festa de Pentecostes celebra? A entrega da lei, então Moisés é o legislador, porque através dele Deus vai doutrinar os hebreus, e durante 40 anos, quantos anos? 40, o Moisés anda com esse povo ensinando, falando, puxando a orelha, dando castigo, chorando, orando, passando raiva, clamando por água, clamando por provisão. E tem a coluna de nuvem, tem a coluna de fogo, todo mundo conhece. Bom, o Moisés é o legislador. Nós, até hoje, conhecemos a lei de Deus como lei de Moisés. Jesus Cristo mesmo usa essa terminologia. Não, na lei de Moisés está escrito tal, tal, tal. Então, o Moisés é o grande... O grande nome do judaísmo é Moisés. Não tem outro nome né, no judaísmo como o nome de Moisés, porque é ele quem traz a religião do judaísmo. <risos> ok. Sabendo disso, que o Moisés é o fundador da religião, a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro que a religião, qual é, um, qual é, o, qual é o ofício da religião? Nós somos religiosos. Quando o, o censo bate à sua porta e ele pergunta se você tem fé, o que, que você diz? Tenha. Qual é a tua fé? Eu sou cristão. Tá, Mas na sintonia fina, que tipo de cristão você é? Eu não sou cristão evangélico, protestante no que que você crê? Eu creio assim, assim, é sabe. Então nós somos religiosos. Estamos é, estamos inseridos na religião. Só que a religião, por definição, ela não é o caminho. Ela aponta o caminho. Assim como uma placa dizendo "Bem-vindo a Campinas", não é Campinas? <coughs> mas ela mostra que você chegou, quanto falta para chegar, a religião aponta o caminho. Mas ler um mapa, você pode pegar um mapa agora e ler daqui para Uberaba, quantos quilômetros tem, quantos postos de combustível, quantas fronteiras, quantos pedágios, mas isso não é a viagem. Saber tudo isso não significa que você foi a Uberaba. Você pode conhecer, mas você pode saber a respeito. Meu Deus, desculpe. Primeira vez que eu fui a Israel, eu estudei, 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 eu sabia tudo. Quer dizer, eu achava que eu sabia tudo. Porque quando você chega lá, não é... Tudo bem, o seu conhecimento vai te ajudar muito. O dia que você for, estuda muito primeiro, porque quando chega lá você ganha tempo. Mas tem muita coisa que você vai chegar lá e falar... Meu Deus, então é isso. Eu achava que... E aí você vai conhecer realmente na prática. Então, assim como a religião aponta o caminho, mas não é o caminho, assim como ler o mapa é diferente de viajar até o lugar, a religião tem esse papel. Ela descreve tudo o que você precisa saber, mas ela não faz com que aquilo se torne uma experiência verdadeira, real, palpável. E tem gente que se satisfaz apenas na religião. É como se você tiver morrendo de fome e achar que ler o cardápio vai matar a sua fome. Então, você lê o cardápio. <risos> um arroz a carreteiro. O que, que vai? Aí você fica sabendo, vai cebolinha, vai carne, não sei o que, vai carne seca, vai não sei o quê, essa carne fica no sol quanto tempo, e essa não sei o que, e o óleo, não sei o que, a gordura, não... e tal, tá, tudo bem, isso aí você vai saber. É capaz que ninguém faça um arroz carreteiro como você depois de você ler o manual cem vezes, mas isso vai matar a sua fome? Não. Então a religião descreve o cardápio, se eu me faço entender, assim como um menu que você chega no restaurante e descreve que que o que, que vai vir pela frente. Mas você não consegue se alimentar lendo o cardápio. E, nesse sentido, Moisés é um tipo da religião. Porque o Moisés é o cara que ele tem ótimas intenções, Moisés é o cara que... Explica o que Deus quer, explica o que Deus manda, explica o que ele gosta, o que ele não gosta, como é para viver, como não é para viver. Ele dá a lei, ele dá os 613 mandamentos, ele dá os 260 e poucos proibições, ele dá. Ele, ele fala tudo. Ele fala tudo. As intenções. O Moisés, entenda-se, a religião, o libertador. Ele, ele traz todas as informações, mas ele não tem a competência para levar os ossos das pessoas até Canaã. Porque o Moisés entrou em Canaã? O Moisés entrou em Canaã? Não. Não. E eu vou mostrar um texto para vocês que é interessante. É, eu não sei se eu anotei aqui no meu esboço do computador, mas é êxodo capítulo 13. Em êxodo capítulo 13... Deixa eu ver aqui, eu acho que eu vou ter que procurar de novo. O versículo é o versículo, só mais um minutinho, 19, Êxodo 13, 19. Em Êxodo 13, 19, você tem uma foto de como Moisés estava quando ele sai da, do Egito com o povo e vai para a Terra Prometida. Diz assim, Também Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito aos filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará daqui e levai convosco os meus ossos, tendo, pois, partido de Sucote, acamparam, enfim, quando eu digo que tem uma foto, olhando esse texto, quase você consegue ver um Moisés, um velho de 80 anos, tendo na mão um cajado e na outra o saco de ossos de José. O Moisés, 500 anos depois do José, o Moisés tem na mão um cajado e na outra mão um saco de ossos. E atrás dele, 2 milhões de pessoas, ou perto disso, que vão sair do Egito, rumo à Terra Prometida. Agora, o Moisés tem, teve competência para levar os ossos até a Terra Prometida, sim ou não? Não. Não. Porque o Moisés, nem mesmo os ossos dele mesmo, ele conseguiu transportar até a terra prometida. Moisés nunca entrou em Canaã. Moisés nunca entrou em Canaã. E como Moisés, nesse momento, representa a religião. Aquele que fala o que Deus quer Aquele que fala o que Deus manda Aquele que diz o que Deus gosta Aquele que diz o que Deus proíbe aquele que Ele é o legislador O que, que a gente entende? Que a religião não basta Para nos levar Até a terra prometida É importante a religião Mas não conte que a religião Vai levar os seus ossos Até a terra prometida Porque não vai a religião vai dizer o que você pode fazer, o que você deve fazer, o que você não pode fazer. Os pastores, os louvores, as aulas, a teologia, a Bíblia, as escrituras, os dogmas da igreja, os concílios da igreja, os documentos da igreja, os irmãos da igreja, os pastores da igreja, estão to, todos nós somos parte da religião. E a religião, ela pode falar para você o que Deus faz, o que Deus quer, o que Deus gosta, o que Ele não gosta. Mas eu não tenho o poder de levar os seus ossos até a terra prometida. Eu não tenho poder de levar nem os meus. E nesse caso, o Moisés representa aqui a religião. Ele é um tipo da religião, porque ele tem ótimas intenções, mas não tem a competência de levar ossos até Canaã, de levar gente até Canaã. Ele conseguiu? Não. Ele tira do Egito, ele ensina o caminho, ele apresenta Deus. E a religião tem, consegue fazer isso. Lendo a Bíblia, você consegue se abandonar à idolatria. Lendo a Bíblia, você consegue entender o que Deus quer e o que Deus não quer. É, a, a fé cristã apresenta a vontade de Deus a você. A igreja de Cristo na Terra, ela, ela consegue te dar as mãos e tirar você do sistema mundano do Egito. Consegue ensinar para você o caminho que Deus espera de você. Consegue apresentar Deus a você. Apresentar a vontade de Deus a você. Mas a religião, a igreja evangélica, por si, não consegue levar os seus ossos até a terra da promessa. Assim como Moisés não conseguiu, e Moisés aqui o legislador, então, leis não conseguem, regras não conseguem. Você pode ser é viciado em cigarro. Você compra uma carteira de cigarro hoje, você vira ao contrário, tem lá um cara todo ferrado, todo tá uma foto dizendo Fumo, câncer. Isso, fumar causa isso aqui. Aí você olha e fala, caramba. Mas você para de fumar por causa daquilo? Nem sempre. Nem sempre. Então, a informação, ela, ela pode ser libertadora, mas ela nem sempre é transformadora. Porque para isso é preciso de uma pessoa. O cristianismo prega que para você ser salvo, você precisa de uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa é o Senhor Jesus. É, é Aí a gente volta na profecia de Josué. Eu já tenho que parar por causa da eleição, né? A gente volta na profecia de Josué. Quem lembra a profecia de Josué? Josué não, desculpa, José. Quem lembra a profecia de José? Eu, eu morro. Mas Deus vos visitar. Ele disse assim, um dia Deus vai visitar vocês. Do que, que ele está falando? Do que vocês acham que ele está falando? Do que, que o José... Vamos perguntar, porque eu tenho essa impressão. Do que, que o José achava que ele estava falando? Da libertação do Egito tal. Mas do que ele estava falando de fato? Qual é a verdadeira visitação? Quando foi na história que Deus visitou? A palavra Pacat, ali, é comparecer. Quando foi que Deus compareceu? E aí, alguém? Em Jesus. Você pegou a ideia? Então, isso nos leva para o terceiro ponto. Segundo, né? Só a visitação de Deus pode levar os nossos ossos até Canaã. Só a visitação de Deus pode levar os nossos ossos até Canaã. Agora, deixa eu compartilhar um texto com vocês interessante. Coloquem em Josué capítulo 24, versículo 29. Os, os últimos versículos de Josué. Vamos lá. Josué. Acho que é. Os, os últimos, Josué está até o 24, né? Deixa eu ver. É. Josué 24, versículo. Os últimos versículos. É, deixa eu ver se eu acho aqui. Segundinho. Versículo. 29, Diz assim, depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo, de, servo do Senhor, faleceu da idade de 110 anos. José morreu com 110, Josué morreu com 110. Ok. Tem mais a coisa aí, para você entender. Abra a Bíblia, leia a Bíblia. Sepultaram-no na sua própria herança, timnate será que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, os que sabiam das todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Os ossos de José que os filhos de Israel trouxeram do Egito Enterraram-nos em Siquem, naquela mesma parte do campo que Jacó comprara dos filhos de amor, pai de Siquem, por 100 peças de prata que veio a ser herança dos filhos de José. Está aqui. O Moisés conseguiu levar os ossos de José até a terra prometida, sim ou não? Quem conseguiu? Quem conseguiu? Vocês estão com vergonha? Quem conseguiu? Josué. Quem sabe o que significa Josué? Vocês sabiam que o nome de Jesus e o nome de Josué é o mesmo nome? Quando você está lendo o texto hebraico, isso fica muito claro. Porque o nome de Josué é Yehoshua E o nome de Jesus é Yeshua É uma forma contracta. É o mesmo nome... É o mesmo nome. E o, e o nome significa o Senhor, ali o tetragrama, é salvação. Então, só Irestua pode levar os nossos ossos até Canaã. Só a visitação de Jesus. Só a visitação de Deus. Isso é um tipo na Bíblia, isso é um padrão. A religião, personificada em Moisés todo bom intencionado, chorou, orou, intercedeu, ensinou, pregou, diz, ó, Deus gosta disso, Deus não gosta daquilo, a lei é essa, os dez mandamentos são esses, os 613 estão aqui, a festa tem que funcionar assim, o templo tem que ser feito de tal material, o apia, o um sacrifício, o cordeiro, o sangue e tal, eu explico tudo para vocês só que ele não consegue levar os ossos de José até a terra prometida, porque ele é o legislador, ele aponta o caminho. Somente o Salvador, somente esse Yeshua, aqui representado em Josué, que nesse momento é um tipo de Cristo, pôde levar os ossos de José até realmente a terra da promessa. Moisés quis, mas não conseguiu. Aí chega e e finalmente consegue. Tem uma moral da história aí. É que a religião ajuda muito, mas não consegue. A Religião não consegue. A religião fala para você que está errado, mas não tem o poder de fazer você abandonar o erro e querer o que é certo. A religião fala para você, Deus quer isso, mas ela não tem poder de entrar dentro do seu coração e fazer você amar isso. A religião, ela aponta para você, isso não pode mas ela não tem poder de transformar você em alguém que não quer fazer aquilo que não pode. Então, só o Senhor que salva, só a visitação de Deus. Eu morro, mas Deus vai visitar vocês. E quando ele visitar, será possível levar os meus ossos daqui até a terra da promessa. Josué aqui é uma figura de Cristo. A religião, uma figura de Moisés. Ou melhor, Moisés, uma figura da religião. A religião quis, mas não conseguiu. A religião ajudou, a religião ensinou, a religião corrigiu, a religião brigou, a religião apresentou, mas não conseguiu cumprir a promessa. Era preciso da visitação de Deus. Mas um dia... Deus visitou o seu povo. Não quando Moisés foi lá na sarça ardente, mas quando o bebê, quando o menino Jesus veio ao mundo. Naquele momento, Deus visitou o seu povo de verdade. Ele cresceu. Ele se tornou um homem, um adulto. Eu estou falando da encarnação, ele pregou. E esse, Yeshua, que é o mesmo nome do Josué, ele pôde. E ele continua podendo. E ele continua levando os ossos daqueles que creram e transportando até chegar em Canaã. Então, a religião é importante? Muito muito, eu não estaria falando aqui tudo isso que eu estou falando se não fosse a religião mas a religião ela por muito que ela faz e ajuda ela não, não transporta seus ossos até Cana ela pode fazer você ver Cana ela pode fazer você saber que existe Cana mas para que os seus ossos Atravessem o Jordão. Porque como que Josué entrou em Canaã Pelo Jordão. E a abertura do Jordão foi um milagre de Deus. Está lá em Josué, capítulo... Eu não sei o capítulo. Eu acho que é o capítulo 5. E isso só acontece por um milagre de Deus. O que eu estou dizendo é que um dia, irmãos, a trombeta vai soar. E o verdadeiro Yeshua, o verdadeiro Senhor que salva, finalmente irá transportar os nossos ossos desse Egito e dessa peregrinação e desse deserto até a verdadeira Canaã Celestial. Ah, mas a minha mãe morreu na fé. Ele vai levar os ossos da sua mãe, porque a trombeta vai soar e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ah, mas e quem estiver vivo na hora da trombeta? Quando Quem estiver vivo, os ossos também vão atravessar para Canaã. Existe uma única pessoa capaz de levar não somente a fé, a crença, o dogma, a doutrina, mas os nossos ossos. Atravessando o Jordão adentro e entrando finalmente em Canaã, e este representado lá em Josué e Eroshua, e o Sensius Plenor se cumprindo em Cristo, o verdadeiro Senhor da salvação. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.